0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 73. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvdna.com. Ich bin René und mit mir über Skype verbunden sind... Hallo, hier ist Andreas
1: und hallo, hier ist der Stefan.
0: So, auch heute wollen wir mal wieder mit einigen Trailern anfangen. Da haben wir uns mal wieder zwei ähm, rausgepickt. Äh, Trailer Nummer 1 wäre Sie Expatriate mit Aaron Eckhart. Darfst, Stefan? <lacht>
1: okay. Ich habe es schon im Thread-Titel im Forum erwähnt. Ähm, es sieht alles nach Taken aus, inklusive europäischen Setting. Spielt wohl in Belgien der Film. Ähm, Ihr ja, hat mich alles zu sehr an Taken erinnert. Äh, eine Tochter spielt mit, die wird auch irgendwann entführt. Ich glaube, das Wort Taken fällt auch mal wieder im Trailer oder She Tucken oder irgendwie was, was weiß ich. <lacht> 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 ähm, irgendwie so, also es, es wirkte mir alles zu sehr in diese Schiene. Und Aaron Eckhart, Ex-Geheimdienstler oder was er da spielt, ist jetzt in der Firma und muss dann zurückschlagen und kann natürlich Hand-to-Hand-Combat beherrschen und also kann, Russisch. kann Russisch, kann ne alles und jagt halt böse Leute durch ein europäisches Setting. Ähm, hat mich nicht umgehauen. Also ich habe schon ja gesagt, als wir vor zwei Ausgaben Taken 2 Trailer besprochen haben dass das so ja okay aussieht und so, aber der ist noch eine Stufe drunter und da, in Anführungsstrichen bleibe ich doch lieber beim Original, obwohl Taken auch nicht gerade originell ist, aber das sieht halt aus wie, ja, noch einen kleinen Tick drunter und auch Aaron Eckert ist cool manchmal, also ziemlich oft möchte ich auch sagen, aber er reicht nicht, um mich da irgendwie jetzt an einen Film groß ranzuziehen und dazu gibt der Rest hier meiner Meinung nach auch nicht sehr viel her. Also irgendwann würde er bestimmt mal irgendwie im Player landen, aber jetzt, dass ich da mich groß drauf freue oder es irgendwie großartig im Auge behalten wäre, das sehe ich irgendwie noch nicht.
2: Nee, mich hat der auch nicht überzeugt. Also ähm, ich mag Aaron Eckhart auch nie so unbedingt. Ich finde ihn nicht prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Schauspieler. Ähm, selbst in Batman, den ich wirklich in The Dark Knight sehr mag, ähm, war eher einer für mich der großen Schwachpunkte. Also, hat mich nicht überzeugt. Ähm, von daher ist er der letzte Grund, weswegen ich mir einen Film angucken würde.
0: Naja, jetzt hat äh, er mich auch nicht, aber ja, ich denke mal, angucken kann man sich den ohne größere Schäden davon zu tragen. Äh, dann jetzt allerdings nicht im Kino, auch nicht unbedingt gekauft, aber ich denke mal, so ein Leihkandidat wird es doch schon sein. Ja. Ja. Ich denke, da gibt es Schlimmeres. Ja, das sicher. Ich
2: meine, vielleicht passt die Action einigermaßen, dann kann man sicher gucken. Aber ja, es, es sah so ein bisschen zu sehr nach B-Ware aus.
0: Ja. Ich habe gehört, auch bei der B-Ware gibt es durchaus unterhaltsame Vertreter.
1: <lacht> ja, natürlich, klar. Gerade ich kann da ja nur sowas bestätigen. Aber äh,
2: ja. Aber da nicht. ist, ist es schon nicht, nicht trashig genug irgendwie. Also, genau, dazu ist da er Er sich das. zu ernst und, und macht eben zu viel nach, in Anführungsstrichen. Also, und deswegen...
0: Äh, ja. äh. <lacht> <lacht> okay, naja. Fazit einfach erstmal Geld vielleicht am besten nicht im Kino ausgeben, sondern... Erstmal abwarten. Genau. <lacht> äh, Trailer Nummer 2... Ja, eindeutig ein Filmchen, das sich nicht so ernst nimmt, nämlich Dead Before Dawn. Ja, fange ich mal an. Äh, sieht nett aus. Also, ich hatte jetzt nicht so ein,
2: ein, ein ganz blödes Gefühl wie bei Scary Movie. Äh, Wobei es immer schwierig ist, von einem Trailer, gerade bei Komödien, finde ich, auf dem ganzen Film dann irgendwo Rückschlüsse zu ziehen. Ja, aber stimmt schon,
0: aber bei Scary Movie, da waren die Trailer ja nun auch schon sehr übel. Genau, deswegen sage ich ja, also das habe
2: ich da schon eher Hoffnung, dass der mhm. unterhaltsam sein kann. Ähm, die Witze waren jetzt nicht extrem oder übermäßig, so Schenkelklopfer, aber man kann ja hoffen, dass sie sich noch ein paar gute Sachen auch für den Film selber aufgehoben haben, er sieht auf jeden Fall recht ordentlich gemacht aus und so ein leichtes Schmunzeln ist definitiv im Trailer drin gewesen
1: ja, vorab oute ich mich mal als jemand, der den ersten Scary Movie tatsächlich mag okay, die anderen sind Schrott, aber den ersten mag ich irgendwie, ich weiß auch nicht, den hatte ich auf dem Filmfest damals gesehen, mochte den und seitdem mag ich den immer noch, bei den restlichen ja kann man vergessen in meinen Augen, aber der erste weiß ich auch nicht. Ähm, Scary Movie kann mir nicht im Sinn beim Trailer gucken, aber fand ich interessant, dass du es eingeworfen hast. Ähm, ich fand ihn auch nett. Also ähm, sah jetzt nicht so doof aus und ähm, auch nicht so gewollt und nicht gekonnt oder so. Sah unterhaltsam aus. Ist auch ein Film, der durchaus meinem Player landen könnte. Da gibt es auch wesentlich Schlimmeres und Unlustigeres, was ich da in, aus dem Genrebereich schon gesehen habe. Um, könnte ganz nett werden.
0: Ja, ach. Lass mich mal überraschen. Also jetzt ähm, so komplett abgestreckt hat mich der Trailer nicht, aber auch irgendwie nichts, weil ich jetzt unbedingt im Kino sehen müsste. Und nee, Kino Scary auch Moon nicht, aber glaube ich, glaub ich nee. damals beim ersten Sehen vor, ach ich, Gott, ich weiß nicht mehr, da war ich noch jung. Ähm, ganz okay, aber mittlerweile kann ich den auch nicht mehr ab. <lacht> Ja.
2: Ich denke mal, wie gesagt, ne, könnte eine ordentliche Komödie werden fürs Genre und ähm, ich werde mir sicher mal leihen.
1: Ja. Also sehe ich auch so, wenn, wenn ich leihen würde, würde ich sagen, den setze ich auf die Leihliste. Aber
0: du musst ist, eh kaufen. Ja.
1: Und das würde ich mir überlegen. Also jedenfalls, bis er sehr kostengünstig zu haben ist. Obwohl es jetzt nicht schlecht gemeint ist, aber es gibt einfach zu viele Auswahl.
0: Das stimmt. Ja. ja. Und aus der Trailern haben wir auch noch ein bisschen mehr gesehen, nämlich sogar ganze Filme. Und ich denke, da macht der Stefan mal den Anfang und erzählt uns ein bisschen darüber, was er denn so gesehen hat.
1: Ja, ich habe mir mal wieder einen ähm, ja, Action-Thriller vorgenommen, Killer Elite von 2011, nicht zu verwechseln mit dem alten Peck and Peckinpah-Film. Nein, der mit Jason Statham in der Hauptrolle und wer unseren Podcast bisher so ab und an mal mitverfolgt hat, weiß, dass ich nicht gerade der größte Jason Statham-Fan auf dem Planeten bin. Ich finde ihn völlig öde und langweilig auf Dauer und ähm, Killer Elite macht nichts, was meine Meinung irgendwie ändern könnte. Worum geht's? Ähm, es geht um ein paar killer Uh, es geht um unseren Hauptdarsteller, gespielt von Jason Statham, der hat einen Mentor, gespielt von Robert De Niro, der wird irgendwann entführt, er muss ihn rausholen und ja, ein paar Killer treffen aufeinander, er muss ein paar Leute ausschalten und so weiter. Ich will gar nicht ins Detail gehen, weil ich auch viel schon wieder verdrängt habe, hätte ich gesagt. Uh, er ist nicht so schlecht, wie er klingt. Uh, auf den ersten Blick hatte ich auch ein bisschen mehr erwartet, weil Jason Statham okay, aber wir haben ja wie gesagt, Robert De Niro noch mit dabei, Clive Owen noch mit dabei, äh, Yvonne Strahovski und ähnliche. Da sind ein paar nette Leute mit von der Partie. Ähm, der Trailer sah ganz nett aus, jetzt nichts Überwältigendes. Und ähm, ja, der Film hat mich auch nicht überwältigt, aber jetzt auch nicht großartig verärgert. Er war solide in Szene gesetzt. Ähm, aber er hatte definitiv ein paar Probleme. Die eine ist, ein Problem ist die Laufzeit, der geht äh, irgendwas über 110 Minuten auf jeden Fall, eingrenzend zwei Stunden, ähm, was eindeutig zu lang für einen Film dieser Art war, zumal einige Szenen wirklich ein bisschen sich zogen, äh, einige Plotstränge, beziehungsweise Subplots ähm, waren einfach überflüssig, wie zum Beispiel so eine kleine Love-Interest-Geschichte, die da mit drin war. Ähm, ja, und man bekommt eigentlich nichts zu sehen, was man nicht irgendwo schon mal gesehen hat und teilweise auch besser. Er hat eine ganz coole Kampfszene drin zwischen Statham und äh, Clive Owen. Leider entfaltet sich diese in der Mitte des Films und danach kommt eigentlich nichts mehr Vergleichbares. Das, ja, das Ende, der Schlussakt ist so ein bisschen antiklimaktisch, meiner Meinung nach, weil einfach, ja, er Enttäuscht so ein bisschen, wo man erwarten könnte, jetzt passiert noch was Spektakuläres oder einfach was, was Packenderes. Da, da drödelt der Film so ein bisschen rum und, und klingt einfach so ein bisschen aus, ohne jetzt wirklich einen da noch irgendwie greifen zu können gegen Ende. Ähm, ja, und ansonsten, Statham spielt gewohnt seine übliche Rolle ab, ohne Variation. Robert De Niro ja, ist dabei, sage ich mal, ähm, in letzter Zeit hat er ja schon des Öfteren bewiesen, dass er jetzt nicht unbedingt mehr so großen Wert auf seine Rollenauswahl legt. Und ja, hier ist er einfach dabei. Äh, Clive Owen verkauft sich ein bisschen unter Wert, hat aber eigentlich eine ganz solide Performance abgelegt, meiner Meinung nach. Überraschenderweise hat er mir am besten ausgerechnet Nebendarsteller Dominic Purcell. Gefallen, den man aus Blade 3 oder äh, Prison Break zum Beispiel noch kennt oder Grave Dancers oder ähnliches, wo er oft halt ein bisschen blass und hölzern wirkt, aber hier als, ich glaube, irischer Waffenhändler war das einfach.
2: Waliser.
1: Val Waliser, Entschuldigung, okay. Walisischer Waffenhändler einfach so ein paar, ähm, ja, ich will nicht sagen Glanzpunkte reingebracht hat, aber hat einfach eine coole Performance gebracht und so ein bisschen Leben ins Spiel durch sein, seine Rolle. Und seine Performance und dementsprechend, der gefiel mir irgendwie mit am besten. Und äh, ich sag mal, wenn Dominic Purcell einer am besten gefällt, <lacht> ist es schon so ein kleines Zeichen. Ähm, wie gesagt, ist okay, der Film wäre gern, und das fand ich auch so ganz interessant, einfach weil ich ihn auch in der Gruppe geguckt habe, in meiner üblichen Filmrunde, ähm, der Film wäre gern clever und komplex, ist es aber nicht. Und das fällt einfach zu sehr auf, meiner Meinung nach. Also er versucht halt mit vielen location wechseln und so ein paar einzelnen Plotsträngen hier und da äh, den Eindruck von Komplexität zu erzeugen, was da er einfach nicht ist. Und es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, ähm, uh, da könnte noch was kommen oder im Hintergrund schlummern, weil man sieht zum Beispiel die ersten zwei Morde von dieser Tötungsliste sozusagen nicht. Ähm, jedenfalls nicht konkret, also äh, die finden im Off statt sozusagen und äh, ich hatte irgendwie oder wir hatten kurz das Gefühl, uh, äh, könnte da noch ein Twist kommen, weil man nicht gezeigt hat, wie der umgebracht wurde, weil er kurz davor war, irgendwas zu erzählen, aber dann doch tot war ob da nicht doch irgendwie der, der Täter in dem Fall irgendwie Dreck am Stecken hat oder noch mehr Dreck am Stecken als unser Hauptdarsteller, dass da irgendwas kommt, aber da kam halt nichts. Also dementsprechend hatte ich irgendwie so das Gefühl, der Film wäre gern irgendwie so ein bisschen clever oder so ein bisschen hm, geheimnisvoll, ein bisschen verschachtelt, aber das, das war er einfach nicht. Und äh, wie gesagt, durch die etwas zu lange Laufzeit äh, hat er einen auch irgendwo nicht mehr packen können, muss ich sagen. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, vier von zehn von mir. Äh, man kann ihn sich angucken. Er ist definitiv nicht wirklich schlecht, aber als gut möchte ich ihn wirklich auch nicht bezeichnen. Und ich glaube, Andreas, ich meine mich zu erinnern, du hast ihn auch schon gesehen.
2: Ich habe ihn auch gesehen. Ich musste gerade meinen Letterbox zu Rate ziehen, weil ich nämlich wirklich auch alles vergessen habe von dem <lacht> Film. Ähm, so viel dazu. Ähm, ich hatte ihn am 3. Mai gesehen, ähm, hatte zweieinhalb Punkte gegeben. Also. Fünf von zehn. Ähm, ähm, ich bin äh, ziemlich ähnlich äh, wie du in deiner Review. Ich hatte es insofern äh, geschrieben, dass ich, ähm, Moment, ich muss gerade mal übersetzen, weil ich es auf Englisch hatte. Also er versucht ein polit zu sein, aber ist eigentlich nur ein Actionfilm, der auf äh, irgendwie ein paar ominösen, realen äh, Momenten basiert. Und ähm, ja, also wie gesagt, er versucht ein Polizritter zu sein, aber ist es halt einfach nicht. Das war das, was du, glaube ich, auch einfach festgestellt hast mit diesen ominösen Sachen und ähm, da noch so ein kleiner Hinweis und die aber alle zu nichts führen im Endeffekt. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die Action war ganz in Ordnung, die fand ich auch okay. Ich hatte auch geschrieben, Dominic Purcell war some fun as a fat Welsh guy, <lacht> weil der, ich glaube, der war doch ziemlich proper in dem Film. Ja, ich glaube auch. Okay. Äh, und ja. ähm, ja, die anderen, wie gesagt, hatte ich geschrieben Low-Level-Autopilot, also hm. sagt glaube ich alles aus und dann, mir fiel auch die Laufzeit auf, das hatte ich auch noch erwähnt, dass das locker 90 Minuten hätte abgehandelt werden können und von daher ja, kann ich alles unterschreiben. Ich hatte einen halben Punkt mehr gegeben, aber das macht es glaube ich auch nicht fett.
1: Denke ich auch, ja.
0: Hattest du den schon geguckt, René? Oder nee, vor? ich bin um den irgendwie schon äh, mal eine ganze Weile rumgeschlichen. Der war ja öfters irgendwie schon im Angebot und ich dachte, mm, oh, ja. Ähm, ja, auch Filme mit Stasen schaue ich sonst eigentlich ganz gern. Und dachte ich mm, ja, könnt ja, könnte ja was sein. Ach, und den Niro. und ja. Und dann habe ich hier und da ein bisschen was gelesen und dachte, mm, vielleicht doch nicht so pralle. Und äh, ich glaube, ich habe den irgendwie mit niedriger Priorität auf der Leihliste mhm. mittlerweile liegen, aber. Ja, dabei bleibt es denke ich auch und ähm, ja, was ihr jetzt so gesagt habt, das bestätigt mich ja durchaus in meiner Annahme und ja, irgendwann ja. mal. Also auch Clive Owen muss ich sagen, ich hatte ja auch vor kurzem Intruders angeguckt, hm.
2: der ist gerade auch so ziemlich auf dem absteigenden Ast in meinen Augen, also ja, da kommt nichts richtiges nach.
1: Ja, also Intruders interessiert mich durchaus noch ein bisschen, trotz deiner Arsch. Warnung. Ja, ich, ich weiß, ich, ich habe es gelesen. Ich, <lacht> ich habe auch schon viel gelesen, dass der, zumindest das, der letzte Akt irgendwie voll in den Arsch sein kann. Ja, ja. So. Na, ähm, Trust habe ich auch noch so ein bisschen im Auge mit Clive Owen. Da habe ich letztens erst was Positives von Bekannten gehört. Aber sonst hast du vollkommen recht. Also ich habe irgendwie gesehen, der hat eine Fernsehproduktion mit Nicole Kidman gemacht. Ich weiß gar nicht, über, wo er... Hemingway, oder nee, nicht Hemingway, irgendwie einen berühmten Literat war das, glaube ich, oder so okay. gespielt hat, aber sonst ja, irgendwo ist er nicht mehr wirklich präsent und das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil ich ihn durchaus ganz gern sah. Ja, absolut. Und ja, muss man einfach mal beobachten, was daraus wird jetzt. Ob er da ab, irgendwie abrutscht, in Anführungsstrichen, und noch so in so kleineren, ominöseren Produktionen auftritt <lacht> oder vielleicht mal wieder ja, im Kino Fuß fassen kann. Mal schauen. Jo. Ja. ja, dann mache ich einfach weiter, wenn ihr Nein. nichts dagegen habt. Nein. Wunderbar. Mich hat es auch mal wieder ins Kino verschlagen, und zwar ins Programmkino in Lüneburg. Scala kann man empfehlen. Ähm, da habe ich mir Cosmopolis angeguckt, den neuen David-Cronenberg-Film. Ich muss dazu sagen, es ist eine Romanverfilmung von Don DeLillo. Ich habe mir das Buch vorher durchgelesen, ähm, wusste dementsprechend, was mich erwartet. Und kann auch absolut bestätigen, in Programmkinos ist da richtig aufgehoben, ähm, denn das Ding ist einfach kein, kein Mainstream-Material, sage ich mal. Worum geht's? Es geht im Prinzip um äh, ein Ultra-Reichen namens Eric Packer. Er ist 28, Milliarden schwer und halt ein klassischer Finanzjongleur kann man ja sagen. Ähm, ist sehr emotional distanziert, um das mal so auszudrücken. Ähm, ja, und lebt einfach so für seinen Job, ist brillant auf jeden Fall. Und der Film beleuchtet im Prinzip 24 Stunden in seinem Leben. Ähm, und das meiste spielt in seiner Limousine. Denn ähm, ja, morgens geht er quasi aus dem Haus, steigt in seine Limousine, die er ganz toll findet, äh, weil die im Prinzip wie ein Hightech-Büro ausgestattet ist. Ähm, er kann seine ganzen Börsenkurse, Ähnliches an diversen Monitoren abrufen, und äh, hat auch einen Untersuchungstisch drin, weil er täglich eine ärztliche Prostatauntersuchung untersuchung und Ähnliches bekommt und diverse andere etwas seltsame Sachen. Er ähm, ja, begleitet von seinem Fahrer und seinem Sicherheitschef, äh, fährt halt quer durch die Stadt in New York, ähm, ist gerade viel los in der Metropole, der Präsident in der Stadt, äh, viele Straßen abgeriegelt und Ähnliches. Und ähm, ja, einfach, er fährt dann quer durch die Stadt und muss versuchen, zu seinem Friseur zu kommen. Denn sein Ziel ist es eigentlich in diesem Fall, einen Haarschnitt zu bekommen. Ähm, was passiert? Er trifft verschiedene Leute. Zufällig sieht er im Taxi nebenan seine Ehefrau die man als nicht Kenner des Buches eigentlich gar nicht als seine Ehefrau wahrnimmt zuerst, bis sich dann in einem nachfolgenden Gespräch einfach rauskristallisiert, dass die eigentlich verheiratet sind. Auch die beiden sind total distanziert, leben scheinbar nicht wirklich unter einem Dach. Ähm, doch, glaube ich schon, aber sie sehen sich halt nicht wirklich. Äh, reden darüber, dass sie Sex haben wollen, aber nie wirklich haben und ähm, dass sie beide aus reichen mir oder sie kommt aus einem reichen Familie, möchte gerne Autorin sein. Er findet ihre Autorengeschichten halt nicht so toll, ähm, ja, aber findet sie halt heiß. Sie treffen sich im Coffeeshop, reden, steigen wieder in die Limo, fahren weiter, dann trifft er seine Finanzberaterin und ähnliches. Also, so geht das im Prinzip weiter, dass er mehrere Leute während der Fahrt immer wieder trifft. Ähm, währenddessen bricht in der Stadt so ein bisschen Chaos auf, ähm, es gibt ähm, ja Finanzgegner, sage ich mal die äh, immer intensiver werdende Proteste veranstalten ähm, eine Ratte wird als Symbol dieser Proteste gewählt. Ähm, es gibt so ein Zitat, das am Anfang des Films und des Buches eingeblendet wird, über was wäre, wenn eine Ratte ein Zahlungsmittel wäre. Das dient für so ein paar Gags in, in Gesprächen eingeflochten, aber ist auch so im Prinzip der Leitfaden des Films. Und ähm, im Laufe des Tages, wo er halt quer durch die Stadt fährt und immer wieder Umwege fahren muss und äh, verschiedene Personen trifft und auch Sex mit verschiedenen Personen hat, ähm, ja, stellt sich halt langsam raus, dass äh, diverse Drohungen eingehen, zwisch, äh, sowohl an den Präsidenten als auch an seine Person und ähm, eine davon scheint etwas ernst genommen, also sollte ernst genommen werden, während er die anderen am Anfang immer so abtut, aber äh, langsam stellt sich dann heraus, dass eine Drohung ernst ist und das führt halt zu einer finalen Konfrontation, sage ich mal, ohne groß zu spoilern. Ähm, der Film ist halt echt eigenwillig, muss man sagen. Die Szene in der Limousine wurden eigentlich, glaube ich, alle in einem Studio gedreht, entsprechend Greenscreen, äh, die Außenansichten, was das Ganze extrem künstlich macht. Wie im Buch hauptsächlich und äh, im Nebensatz im Film beschrieben, ist die Limousine auch stark gepanzert und auch geräuschgedämmt, sodass man eigentlich auch nie irgendwelche Sachen hört, die von nach außen, also Außengeräusche, die reindringen. Und ähm, der Film an sich ist schwer zu charakterisieren, ob das nun eine Satire ist, ein Drama oder irgendwo ein Thriller. Ähm, er ist auf jeden Fall, ja, ähm, er spielt auf die Finanzkrise an, auf die Occupy-Wall street Bewegung, äh, auf äh, die 1% der Ultrareichen, die einfach da regieren und in ihren Limousinen sitzen und durch die Stadt fahren, anonym, aber doch eigentlich das ganze Geld scheffeln. Ähm, Eric, übrigens gespielt von Robert Pattinson, ähm, verzockt sich auch so ein bisschen im Zuge diesen Tages, weil er auf den Yen setzt, der fallen soll seiner Meinung nach und seinen ganzen Berechnungen und Visionen nach, aber es einfach nicht macht, sprich er verliert Millionen von Millionen. Ähm, und so merkt man, dass es eigentlich eine Abwärtsspirale ist. Also die Welt steht vorm Kollaps, in Anführungsstrichen, also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Äh, draußen die Proteste, die immer weiter radikalisiert werden, äh, immer gewalttätige Züge annehmen. Und äh, ja, einfach ist so, im Prinzip kann man das wirklich als äh, Film für die heutige Zeit betrachten. Äh, etwas erstaunlich, da der Roman, äh, ich glaube, 2001 geschrieben wurde. Ähm, kann man also ein bisschen prophetisch ansehen, wenn man es denn möchte. Ich fand schon beim Lesen des Romans interessant, wie viel von den Beschriebenen wirklich auf gerade jetzt äh, angewandt oder übertragen werden kann. Und das ist schon ganz cool, muss man sagen. Ähm, auch diese, diese ständige Angst, sage ich mal, beziehungsweise die Paranoia, die eintritt, wenn so die, die kontrollierten ähm, ja, Rahmen, die es sonst gibt, für eine bestimmte Person einfach langsam zerbrechen, was da passiert und wie er darauf reagiert. ist einfach schön anzusehen. Ähm, an sich ist es wirklich ein schwer zu beschreibender Film. Ich war mit einer Freundin drin, sie sagte, ihr fehlte so ein bisschen der rote Faden bei dem Film, weil so einfach... 24 Stunden im Leben des Typen reicht ihr dann nicht. Und es ist wirklich einfach ja eine Aneinanderreihung von Szenen, von Gesprächen und viel mehr passiert da eigentlich auch nicht. Ich fand es wirklich interessant äh, anzusehen, aber nicht hundertprozentig unterhaltsam, muss man dazu auch sagen. Ähm, er kam mir ein bisschen länger vor, als er ist, der Film. Ich glaube, er geht 110 Minuten. Ich hätte schwören können, er reicht auf jeden Fall an die 120 ran. Ähm, aber wirklich langweilig war es nicht. Ähm, es ist eine gute Umsetzung des Buches, muss man ganz klar sagen. Denn ähm, eigentlich das, das Essentielle des Buches ist getroffen. Auch die Dialoge sind teilweise sehr stark wiederzuerkennen. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass einzelne Szenen, die im Buch außerhalb der Limousine spielen, im Film in der Limousine sich abspielen. Also da rein verlegt wurden noch zusätzlich. Wahrscheinlich, um an dieses äh, Gefühl zu steigern. Und an sich ist der Film auch gut gespielt. Viele Darsteller tauchen halt nur kurz auf, weil sie wirklich nur ein kurzes Gespräch mit ihm führen. Unter anderem auch, ach, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, den ich nicht so gern mag, der auch beim Zauberlehrling mit Nicolas Cage, ach, dieser Jay Baruchel oder so. Oh, ja, was, ja, genau, den mag ich eigentlich nicht so gern ähm, auch hier, aber er stört nicht. Also er spielt halt auch so einen etwas nerdigen Typi, der wohl auch mit in diesem Startup-Unternehmen beteiligt war und das passt einfach irgendwie und er ist halt schnell wieder raus, wie die meisten anderen. Juliette Binoche taucht kurz auf, hat Sex mit ihm in der Limo, ist dann auch wieder raus aus der Handlung. Ähm, ja, und diverse paar Leute trifft da auch, ähm, die einfach so ein paar Dialoge reinwerfen, wo man auch denkt, okay, ähm, sie sind interessant und man kann viel reindenken, wenn man es denn will. Es gibt, denke ich mal, sehr viele Leute, die sich einfach nicht auf diesen Film rein einlassen wollen. Also wenn man sich wirklich darauf einlässt und sagt, Mensch, hier ne, Wirtschaftssystem und äh, was kann man da so ein bisschen reininterpretieren und auf die, die Realität übertragen, dann kann man aus den einzelnen Dialogen wirklich eine Menge rausholen. Und das, das gefiel mir im Prinzip an dem Film. Er ist nicht spannend, er ist nicht actionreich, ähm, er ist nicht creepy oder er, ist, er geht auch nicht in die Richtung von creepy Body-Horror oder wie auch immer, wie man vielleicht noch auf den ersten Blick des ersten Trailers hätte vermuten können, sondern er ist einfach irgendwie eine Fahrt durch die Stadt, für mich, das, für mich hört sich das Ganze jetzt auch weniger
0: irgendwie nach einem äh, typischen Kronenberg an, als mehr irgendwie nach so einer äh, janusch geschichte das Ja, mit der vielleicht. Spaß und den ganzen Begegnungen und.
1: Ja, aber er, er ist schon irgendwie so ein bisschen Kronenbergisch, sag ich mal. Ähm, nicht so Mainstream, in Anführungsstrichen Mainstream-Kronenbergisch wie die letzten Filme, also so jetzt, ich will jetzt nicht unbedingt History of Violence und äh, wie ist der andere nochmal, ähm, der danach kam. Ja, da ja, ja. auch mit Vigo, aber auch egal. Und auch seine, seine Freud-Verfilmung, die er jetzt, oder Karl Jung-Verfilmung, die gehen ja so ein bisschen mehr ins, ins konventionellere Kino, hm. der hier ist jetzt wirklich, mehr, wirklich fürs Programmkino geeignet. Um, und das sollte man auch merken. Um, Paul Giamatti taucht auf. Und Ähnliches sind Samantha Morton. Also wie gesagt, aber es sind halt immer nur so kleine Begegnungen, die auch immer gut gespielt sind. Ähm, Robert Pattinson, muss man auch sagen, spielt seine Rolle richtig gut. Also einfach als so ein emotional distanzierter, eiskalter 28-Jähriger, der eigentlich alles hat, der auch versucht, irgendwie eine, eine denkmalgeschützte Kirche zu kaufen oder so, so ein Mausoleum, damit er es in seinem äh, Apartmentkomplex aufbauen kann und wo seine Beraterin ihnen sagt, nee, das gehört der, der Welt sozusagen, das muss man ansehen können. Und er meinte auch, nee, das gehört dem, der es bezahlen kann, so ungefähr. Und ähm, einfach wie sein, sein Kartenhaus so ein bisschen auch einstürzt und mochte ich sehr gern. Und er spielt, ähm, viele werden das verwechseln, sage ich mal, einfach mit einer zu hölzernen und ausdruckslosen Art, aber es passt perfekt einfach zur Rolle und auch wie auch zur Art, wie seine Figur im Buch beschrieben wird. Er ist einfach emotional distanziert und da kann man nicht viel mit Emotionen Emotion agieren. Also es passt einfach gut und er spielt es auch gut. Also es ist nicht so, weil er ein schlechter Schauspieler ist, passt da einfach in die Rolle so ungefähr, sondern er macht das wirklich gut, kann, kann ich nicht anders sagen. Ähm, Bewertung. Schwierig. Ähm, Spontan hatte ich, glaube ich, nach meinem Kinobesuch mich für eine 6,5 von 10 entschieden. Ähm, ich denke mal, hätte ich das Buch nicht gelesen, wäre ich definitiv bei einer schwachen 6 gelandet. Dadurch, dass das Buch natürlich ein bisschen mehr in Inside-Wissen über die Person und so mitliefert, ähm, würde ich fast eine 7 geben. Ähm, ja, 6,5 von 10. ist doch einfach eine 7. Nee, nee, eben nicht. Also ich, <lacht> würde ich mich wirklich entscheiden müssen, würde ich wahrscheinlich wirklich eine 6 geben. Einfach weil, wie gesagt, er wirkt teilweise etwas lang und, und so, wo man denkt, ja, jetzt könnte die Szene vorbeigehen. Es gibt auch eine, ich will nicht sagen Schlüsselszene, die spielt bei so einem Barbier. Ähm, ich kann verstehen, warum die Szene drin ist und ich kann auch verstehen, dass sie ein paar interessante Infos bietet. Aber so filmisch gesehen ist sie einfach zu lang und zu trocken und passiert einfach nicht viel. Also das war so die einzige Szene, wo ich während des Kinobesuchs schon dachte, ja, jetzt könnte sie mal vorbei sein, so ungefähr. Und wegen solcher kleinen Momente irgendwo ähm, würde ich nicht die sieben zögern. Also sechs von zehn, guckt ihn euch an, wenn ihr irgendwie Interesse dran habt. Also, aber er ist, er ist anders, als der Trailer verspricht, weil der so ein bisschen rasanter und stranger äh, vermittelt, als der Film eigentlich ist. Weil die meiste Zeit ist wirklich nur Gespräche im Auto. Und das war's. Ist strange. 6, 6 von 10, 6,5 von 10 von mir. Habt ihr da Interesse dran?
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich auch überlegt hatte, ins Kino zu gehen, weil ich definitiv Interesse habe an dem Film. Ähm, habe es mir dann doch anders überlegt, eben weil ich wusste, dass auch, wie gesagt, eigentlich mehr Gespräche an sich sind, als dass wirklich was passiert. Und es ist mit Kino immer eher ein bisschen ungünstig. Deswegen hatte ich es dann doch auf ähm, Heimkino verschoben und warte, bis er da mal
0: erscheint. Ja. Ja, ich werde mir den definitiv auch vormerken. Jetzt hat auch nicht große Leinwand, sondern doch auch irgendwann mal im Heimkino. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
1: Ja, ich kann auch sagen, Heimkino ist er gut aufgehoben. Einfach, er hat nicht die Schauwerte groß fürs Kino und ähm, das entstand so aus einer spontanen Laune heraus, dass wir den angeguckt haben. Ähm, also Heimkino ist da ist eigentlich etwas besser aufgehoben, auf jeden Fall. Gut, jo. dann wäre ich durch mit meinem Teil.
0: Ja, und dann würde ich sagen, hängt sich der Andreas doch mal ran und erzählt uns, was er denn zuletzt geguckt hat. Oh ja, was habe ich geguckt? Ich war im Kino. Huhu. Ein bisschen mehr Begeisterung, hey. bitte. Ja,
2: <lacht> Na, war okay. Also ich habe <lacht> mich vom Hype leiten lassen und habe mir The Raid The Redemption angeguckt. Ähm, Story ist eine relativ schnell erzählt, eine Spezialeinheit. Der Polizei macht sich auf den Weg ein Hochhaus, das von einem Drogenbaron bewohnt wird, zu stürmen und im Endeffekt ja, geht es halt um Kampf Stockwerk für Stockwerk und mehr ist es eigentlich nicht. Sehr gehypt im Vorfeld aufgrund der großen Action und der guten Action kann ich, im Großen und Ganzen schon unterschreiben. Also er ist wirklich gut gemacht. Er ist, hat eine wirklich gute Härte mit drin. Ähm, es sind ähm, wirklich extrem gute Choreografien und Fights dabei, die auch wirklich wehtun beim Zugucken. Ähm, darstellerisch, na gut, ist ein Film aus, ich glaube, Singapur äh, ging in Ordnung. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen aus Asien, definitiv. Ähm, auch Besseres, gar keine Frage, aber ich sage mal, für so eine Art Film, ähm, ich glaube, da wird niemand Wert auf eine Oscar-reife Schauspielleistung legen, ähm, von daher war das in Ordnung. Ähm, also ich war dann am Schluss nicht mehr ganz zufrieden, in Anführungsstrichen, weil ich eigentlich zwei Probleme hatte. Das erste Problem war für so einen Film die Laufzeit, Er dauert dann doch knapp über 100 Minuten. Und es ist halt für gar keine Story und fast nur Action definitiv ein Ticken zu lang. Also ich bin der Meinung, da hätten es 90 Minuten wären optimal gewesen. Ähm, dann wäre dann dieses Gefühl, ah, mh, ja, okay, noch mal ein Kampf nicht gewesen. Und ich fand, es war dann zu, hatte sich zu sehr wiederholt. Also ähm, die haben alle den gleichen Kampfstil oder einen Hauptkampfstil und ähm, ja, ich meine, wenn ich halt dem zehnten Mal eine in die Fresse hau, dann sieht es halt immer irgendwie gleich aus. Und das innerhalb von einem Film äh, wird dann vielleicht ein Ticken zu viel. Das mag andere nicht stören, die den Film dann deswegen auch immens gelobt haben. Mir war es echt zu viel. Ich hätte mir da einfach ein bisschen Variation gewünscht. Ähm, also es fing gut an. Also auch, wie gesagt, es mit Schusswaffen. Und es gibt schon andere auch... Ähm, ähm, Ganz kurz ein Hammer am Anfang oder so, aber das sind wirklich die wenigsten Sachen, die da mit eine Rolle spielen und wenn die ins Spiel kommen, dann ist es gut, aber der Rest ist reiner Kampf und Fußkampf und das war mir dann auf Dauer zu monoton. Ähm, dazu kommt, dass es halt wirklich nur in diesem Haus stattfindet und von daher auch location-technisch halt keine Variation da war. Uh, man hat mal eine andere Tapete und eine andere Möblierung, die aber eh gleich wieder kaputt gemacht wird, also von daher, und es war halt auch alles, mein, es ist ein, im Endeffekt ein Drogenhaus, also auch eher alles etwas spartanisch eingerichtet, ähm, also da fehlte mir dann auch so ein bisschen die Variation, äh, vor allem, wie gesagt, über die doch dann relativ lange Laufzeit, wenn man da ein bisschen gekürzt hätte, wäre es vielleicht gar nicht so aufgefallen oder mir nicht so negativ aufgefallen, und ähm, Insgesamt muss ich aber sagen, definitiv unterhaltsamer Actionkracher. Ähm, hören aus, Bier rein und ähm, vielleicht vor allem mit ein paar Leuten zusammen, bin ich mir sicher, ähm, kann man da definitiv seinen Spaß haben. Nüchtern und allein im Kino war ich dann bei einer äh, 7 von 10, was ich denke für den Film dann doch recht ordentlich ist. Und ähm, ähm, wie gesagt, wer Action mag, wird ihn sich sowieso an ansehen. Also, <lacht> ja. Ist ist
1: das ähm, eigentlich diese internationale Variante gewesen mit dem Mike shinoda soundtrack oder? Ich,
2: Soweit ich weiß, ja, ich, ich kenne jetzt die andere nicht, aber es hörte sich natürlich schon musiktechnisch nach Linkin Park an. Okay. Dann Von daher würde ich mal sagen. <lacht> Wobei ich kenne, wie gesagt, das Original nicht, also was da für Musik dabei mhm. war. Aber ich nehme mal nicht an, dass wir eine andere Version haben wie die Amis. Also
0: kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
2: Ja, okay. René?
0: Ja, also ansehen, gerne Kino, muss ich mal gucken, zumal der irgendwie auch nicht überall läuft, ähm, aber wird definitiv geguckt, der Trailer, der hat mich ja doch schon so ein bisschen heiß drauf gemacht irgendwie und äh, ja, ich denke, ich kann mir da auch Schlimmeres vorstellen, um irgendwie meine... Zeit zu vertrödeln. Also. Auf jeden Fall.
2: Ich muss ja noch dazu sagen, ausnahmsweise, weil er eben, wie du schon sagtest, nicht überall läuft, habe ich ihn mir auch auf Deutsch angesehen. Hm. Und für so einen Film war die deutsche Synchro sogar okay. Also ich konnte damit leben. Ah, okay.
0: Das ist ja oft gerade bei asiatischen Ja, und bei Dingen so kleineren so Filmen nicht
2: unbedingt. Hm. Also wie gesagt, sie ist jetzt nicht, nicht äh, Weltklasse oder was, aber für so einen Film definitiv passend, also gar keine Frage.
0: Ja.
1: Ich bin ja, wie ihr alle wisst, großer Fan des asiatischen Kinos. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, ja, äh,
2: dementsprechend ähm, also
0: ausgangsweise
1: mal auch neugierig. Ich,
2: ich kann mich auch insofern beruhigen, es gibt kein Comic Relief und keine dummen Polizisten. Yay. Es gibt nur tote Polizisten <lacht> <lacht> und ein paar Lebende und äh, das ist, glaube ich, die einzige Variation.
1: Ja. Also der Film interessiert mich tatsächlich mal, ähm, schon von Anfang an, egal ob jetzt mit Mike Shinoda, Musi oder nicht, ja. aber der Trailer hat schon irgendwie ganz derbe gerockt. Ähm, ich hatte auch die Befürchtung, dass er leicht überhyped ist, beziehungsweise, ähm, ich sag mal, die Asia-Fraktion den sehr hyped, weil na, die stehen eh auf sowas und ja. ich eigentlich meistens weniger. Äh, aber der interessiert mich auch weiter Kinokampf für mich bei dem nicht wirklich in Frage aber ich werde ihn definitiv zu Hause sichten, zumal der in Deutschland ja auch uncut ist und man da, glaube ich, dann beruhigt mal zur Blu-Ray greifen kann. Und ich freue mich weiterhin drauf. Ich denke auch, dass er mich jetzt auch wahrscheinlich ähnlich wie bei dir nicht wirklich vom Hocker hauen wird, aber so als, aber als unterhalten Actionfutter für zwischendurch wird er, glaube ich, mal ganz nett sein. Absolut. Ja, schön.
2: So soll es manchmal auch so sein. Ja. Ja, dann mache ich auch mal gleich weiter und ich muss es gestehen, ich habe mal wieder eine Serie geguckt, äh, auch hier habe ich mich mal vom Hype leiten lassen und mir gedacht, gut, wenn alle drüber sprechen, muss ich mal reingucken und habe mir Season 1 von Game of Thrones angeguckt, ähm, muss dazu sagen, die allerletzte Folge liegt noch hier, die habe ich jetzt nicht gesehen ähm, von daher ist es ja nicht ganz abschließendes Urteil, aber fast. Und äh, auch hier ging es mir wieder so in meinen Augen völlig überhypt. <lacht> ähm, ja, Dallas im Mittelalter oder so, keine Ahnung. Ähm, wir haben ein paar Familien, die gegeneinander kämpfen. Wir haben Inzucht, ähm, wir haben dumme Menschen, wir haben ganz dumme Menschen. Ähm, Storytechnisch will ich gar nicht näher darauf eingehen, weil die... Gab eh nichts her im Endeffekt. Ich fand, die erste Folge fand ich richtig gut. Die hat so Appetit gemacht, da war so ein bisschen Mystery mit dabei, da war, ich sag mal so der Ausblick auf, auf eine coole, auch ein bisschen härtere Gangart mit dabei. Da war ich echt dabei, habe mir gedacht, okay, das fängt gut an. Und ich sag mal, Folge 2 bis Folge. 6, 7 war sowas von Öde. Ähm, das war nur dummes Gelaber und ähm, Geschachere und hin und her. Und es war also ganz grausam. Da passierte in meinen Augen überhaupt nichts. Ähm, zweites Problem, die Darsteller. Es gibt ein paar richtig gute. Ähm, also ich fand den Imp, den Zwerg, äh, gespielt von Peter Dinklage, der ist echt gut. Den mochte ich. Ähm, das war es aber dann fast auch schon. <lacht> <lacht> ähm, der Rest ist ganz grausam. Ähm, also nicht alle, aber ich sage mal zwischen okay und ganz grausam. Allen voran die Tochter von Sean äh, Bean, der da mitspielt. Und äh, die ist so strunzdumm und kann überhaupt nicht Schauspielern. Das tat echt weh jedes Mal, wenn die ins Bild kam. Und, ist das äh, diese Weißhaarige, die man im Norden Nee, sieht, die Rothaarige. Oder? Das ist eine Rothaarige. Okay, weiß das ist eine, nee, die Weiße, das ist irgendwie wieder so eine andere Familie, die auch versucht, irgendwie ihren. Thronanspruch irgendwo äh, damit wieder zurückbekommen, indem sie irgend so einen Konenverschnitt vögelt und dem einen Jungen schenkt und mit seiner Armee dann versucht, wieder ihr Land zurückzugewinnen. Ähm, das Ganze funktioniert, indem sie möglichst dämlich in die Kamera guckt und äh, ab und zu mal ihre Titten zeigt. Das war es dann auch irgendwie. Äh, also echt, oh, ähm, <lacht> nee. Mhm. Ähm, zum Schluss sind, also wie gesagt, jetzt so die, die vorletzte Folge, die war wenigstens noch ein bisschen interessanter. Da passiert was. Ich sage mal, ich, ich habe so eingestuft, man will Geld sparen und deswegen ein. Äh, Na, ich kann es nicht spoilern, das wäre jetzt blöde, aber äh, ja, auf jeden Fall passiert was und äh, wo es noch ein bisschen interessanter macht. Aber zwischendurch war es echt teilweise stinkend langweilig, weil null passiert, also es ist nur Gelaber, ähm, man hat ein, zwei Fights mal zwischendurch, ein komisches Turnier, aber der Rest ist ähm, ja irgendwie, ich keine Ahnung, ähm, ja, öde. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, vorbehaltlich der letzten Folge komme ich glaube ich auf fünf von zehn Punkten, ein paar Sachen waren ganz nett, aber mehr auf keinen Fall. Äh, mal gucken, was jetzt in der letzten Folge noch passiert. Und ähm, Also wenn der Zwerg nicht wäre und ähm, wie gesagt, so ein, zwei Mystery-Ansätze, die am Anfang da waren, hätte ich gesagt, da hätte ich wahrscheinlich nicht mal die weiteren Folgen geguckt. Ähm, ja, fünf von zehn.
1: Ja, der Dinkelage kriegt ja auch eigentlich ganz gute Kritiken. Ja, ja ich, der ist echt mh, gut, also muss man wirklich
2: Geruch. sagen, der hat, der hat einen schönen Humor, dem haben sie ein paar net, nette Zeilen geschrieben, ähm, der bringt einfach seine Rolle cool rüber. Und mhm. ähm, ich sag mal, wenn der nicht wäre, wäre es echt grottig.
1: Okay. Klingt ein bisschen hart. Also im
2: Ja gut, Kreis wie gesagt, man kennt wer, wer die unseren Podcast kennt oder meine Dinge weiß, dass ich da ja. sehr, eh äh, von Grund auf ein bisschen negativer eingestellt bin oder auch nicht so leicht zu überzeugen bin. Und ähm, ja.
1: Also ich habe also ein paar Nerds im Bekannten die auf sowas stehen und äh, die schwärmen natürlich davon. Ja. Und es gibt ja auch viele, also die Serie ist ja irgendwo auch beliebt und erfolgreich, kann man ja nicht anders sagen und du sagst ja auch, wird gehypt. Ja. Ähm, ich habe mich trotz des ganzen Hypes und auch als durchaus engagierter Seriengucker manchmal ähm, noch nicht dazu aufraffen können, mir die zu kaufen, obwohl sie mich durchaus auch interessiert. Aber auch so dieses, dieses letzte Fünkchen fehlt mir auch noch. Ähm, ich werde es garantiert gucken, denn wie gesagt, sie interessiert mich auf jeden Fall. Aber Jetzt so mit Nachdruck hinterher bin ich auch irgendwie nicht. Dazu reizt mich die Materie auch nicht ganz so viel. Also ähm, auch ich bin diesem Hype noch nicht so wirklich verfallen. Und das, das wird jetzt auch nichts werden. Ähm, ich bin gespannt, ob die also ob ich da wirklich mal was mit anfangen kann und einfach auf den Zug aufspringen kann und sagen, okay, war eine gute Serie. Oder ob ich da auch so jetzt rauskomme wie du am Ende. Ähm, werde ich bestimmt mal drüber berichten. Also, Aber jetzt so in den nächsten paar Wochen wird es nicht in
2: meinem
0: Play alleine, muss
2: ich sagen. Vielleicht kann uns Renea überzeugen.
0: Überzeugen, ja, denke ich, kann ich euch dann auch nicht. Also ich habe mich jedenfalls <lacht> sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon äh, vieles verdrängt. Da äh, ist schon ganz erklärt, dass ich's ähm, ich es gesehen habe. Ich glaube, ich hatte mir die damals zum ähm, UK-Release vorbestellt gehabt. Ähm, ja, du hast schon recht, so ein paar Rollen gibt es, die, ja, also mit, mit der Tochter da, nee, da bin ich auch nicht so wirklich warm geworden. Röst, ja, oder passt dieser schon. Komische,
2: komische Joffrey, der da König wird, der ist doch Also
0: Ach, der, der, der Junge da. Ja, ja, ja.
2: also der, der guckt ja nur noch dämlich, der hat ja nicht mal irgendeine Regung in den Gesichtszügen drin, also wie man so jemanden für so eine
0: Rolle äh, Ach, jetzt du hast mich einfach so dahin genommen, das hat mich da jetzt nicht weiter.
2: Also. Ah nee den fand ich grottig, also der war noch schlimmer wie die, die Tochter.
0: Ich meine, die Rolle an sich ist ja schon ätzend und nicht gerade sehr positiv besetzt, also insofern hat das irgendwie schon gepasst. nee, muss, nee trotzdem nicht, also
2: auch, auch wenn ich eine blöde Rolle habe, muss ich die gut spielen können, sonst habe ich meinen Beruf verfehlt. Oder der Regisseur hat sein, oder das
0: Besetzungsbüro hat seinen Beruf verfehlt. Oder das. Ähm, ich meine mich jedenfalls ändern zu können, dass ich dem Ganzen äh, ja doch drei Kappen mehr gab. Also ich würde die so bei so einer 8 von 10 verorten. Erste Staffel. Mhm.
2: na Ich hatte auch geguckt, bei IMDb ist die mhm. bei einem Rating von 9,4 irgendwie. Ja. Mhm. Also, naja. <lacht> gut, es gibt ja inzwischen, glaube ich, schon drei Seasons, oder? Wenn ich richtig... Äh, die dritte läuft gerade, glaube ich. Ah ja, okay, gut. Vielleicht wird es ja noch besser, keine Ahnung. Äh, naja. <lacht> so viel Nein. dazu. Ich habe fertig.
0: Du hast fertig. Ja. Dann mache ich da mal weiter und ja, auch ich habe mir mal wieder serienmäßig was angeguckt, was bei mir keine große Überraschung ist. Neben Serie noch ein Großteil meiner Sammlung ein. Ähm, war jetzt für mich allerdings nichts Neues, sondern ich habe mal wieder was rausgekramt, was ich schon kannte. Meine bessere Hälfte kannte es noch nicht. Langer Rede kurzer Sinn. Ich habe mir mal wieder Spartacus Blood and Sand angesehen. Ähm, die erste Season, also dieser äh, Spartacus serie da noch mit Andy Whitfield, der mittlerweile ja ähm, an seinem Krebs äh, ja, verstorben ist. Ähm, zum Inhalt brauche ich jetzt gar nicht großartig was zu sagen, denn äh, wenn ich mich recht erinnere, Stefan hattest du das, glaube ich, schon mal getan? Ich glaube ja, hm. ja. Ähm, ja, an sich werde ich da sowieso nicht allzu viel zu sagen, ähm, nur so viel ist halt ein ja, nettes Guilty Pleasure, hat jetzt nicht großartig Tiefgang das Ganze, ähm, ja, Menge CGI-Blut, so ein Teil, ähm, ja, optisch am Anfang wirkt so ein bisschen bei äh, 300 irgendwie geklaut, ähm, ja, wenn man dann das aber am Anfang erstmal überwunden hat, dann macht die ganze Sache doch durchaus Spaß, ähm, ja, Menge Blut, ähm, ja, TA. <lacht> ähm, Eine Menge auch, ja. ja. <lacht> Ein Bisschen
2: Gehänge gibt es auch.
0: In der Tat. In der Tat. Ja. Äh, Darf man ja ja. für
2: die Damen nicht vernachlässigen, dann. Richtig, richtig, richtig.
0: Und Intrigen. Genau. Auf jeden Fall. Wobei im direkten Vergleich Rom natürlich doch einiges mehr an Tiefgang und auch an ja, schauspielerischer Klasse hat, sage ich mal. Ähm, ja, macht aber einfach Spaß und muss ja nicht immer gerade was Hochgerätiges sein. Äh, zweite Staffel kannte ich auch bereits. Habe ich jetzt auch wieder mit angefangen. Und die dritte, Vengeance heißt sie, glaube ich, ne? Die müsste ja irgendwann dann auch zum Herbst hin auf. Blu-ray in UK rauskommen, da ja. ist ja die äh, Rolle des Spartakus mit wem anders besetzt worden ist, den Namen ich gerade auch nicht parat habe. Bin ich jedenfalls mal gespannt drauf. Hast du da eigentlich mal irgendwie ein Blick riskiert gehabt, Andreas? Oder? Ich ja. glaube,
2: ich hatte nur mal im Free-TV mal reingeguckt oder ich, äh, irgendwo im Internet lief es ja doch auch auf irgendeiner so Plattform.
0: Ach ja, ja, richtig, richtig, aber hat mir auch von erzählt.
2: Ja, Und da ja. hatte ich mal reingeguckt. Mhm. Hat mich nicht gehypt. Ja. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht. Also, ja, dieses dauernde Intrigieren, das nervt mich irgendwie. Das bei, ich meine, das hat mich Zu bei. Zu
0: harmoniebedürftig, ja? Nee,
2: das hat mich bei Dallas schon genervt. Das ist immer alles so überkonstruiert über und äh, was weiß ich. Das war jetzt nur ein Beispiel, keine Ahnung. Ich habe Dallas auch nie geguckt. Ja. Aber, aber das war, es geht ja so als die Urmutter aller Serien mit Intrigen und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer alles möglichst, äh, es geht, geht ja nicht immer nur eine Intrige, sondern die Intrige führt ja meistens schon in die nächste, nur um dann von hinten noch eine nachzuliefern und dann kommt noch eine von der Seite und das finde ich dann immer einfach echt too much, also da wäre manchmal weniger, einfach mehr.
1: Ja, ich hatte ja immer schon meine Meinung abgegeben, ich finde das Ding rockt einfach und die Intrigen machen Spaß, die Frauen sind hübsch, das Blut spritzt, männlich. Alles gut. Also, <lacht> ich, Blood and Sand fand ich richtig cool, muss ich sagen. Und das Finale ist einfach Wahnsinn. Und äh, Andy Whitfield war sehr gut. Also sehr, sehr schade, dass er A, von uns gegangen ist und B, diese Rolle auch dementsprechend nicht weiterführen kann. Ähm, von Gods of the Arena war ich ein bisschen enttäuscht. Also wissen, ist ein TikTok- welcher meiner Meinung nach und bin dementsprechend auch, wie René, auch sehr gespannt drauf, wie es mit Vengeance und Wobei ähm, der
0: Gannicus ja auch durchaus ein interessanter äh, Charakter ist
1: Aber ich mochte den Gannicus nie so wirklich, also der war mir zu Ohne jetzt
0: groß spoilern äh, zu wollen irgendwie, ich hatte meine eigenen die IMDb nachgeguckt der taucht in Vengeance wohl äh, auch nochmal auf.
1: Genau, das habe ich auch gehört, dass die da irgendwie alle dabei sein sollen mm. Ähm ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Also auch weil ich den Gennicus einfach nicht so einen, so einen starken Lied äh, ansah oder ihn nicht als so einen starken Lied ansah wie, wie der Whitfield einfach, mhm. fand ich Gods of the Arena einfach ein Tick schwächer. Ähm, ja, bin auf Vengeance gespannt und dann natürlich auch auf die letzte Staffel, War of the Damned, die ja auch gerade vorbereitet wird. Und
0: ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja,
1: und die soll dann die letzte sein, danach äh, nicht, nicht aus Erfolgsgründen oder so, aber danach haben sie beschlossen, erstmal die Serie ruhen zu lassen. Ähm, ich bin gespannt also und ich freue mich auch drauf, dass äh, die dann auch demnächst, also im Herbst glaube ich, auch wirklich rauskommt und werde dann auch bestimmt mal berichten.
0: Hm. Äh, ja gerade nochmal hier zu äh, Gods of the Arena. Äh, abgesehen von Genekus, fand ich das so ganz interessant da auch nochmal so ein bisschen was vom äh, ja so die Vorgeschichten von manchen äh, Charakteren dann da noch mitzukriegen halt Definitiv. wieder Doktore, Doktore wurde und äh, dass Crixus selber ja auch nicht so einen äh, leichten Stand hatte am Anfang
1: ja, sehe ich auch so also das, das war gut ähm, das fand ich auch interessant, das hat das noch ein bisschen angereichert und so ähm, ja, aber wie gesagt, ansonsten fand ich es alles so, so einen Tick schwächer. Also von den Kämpfen, vom Setting her. Von ja, die Leut Kämpfe
0: habe jetzt gerade nicht mehr so präsent. Wie gesagt, damit habe ich jetzt erstmal wieder angefangen. Ja. Aber äh, eine Sache war doch, glaube ich, auch, das war doch die Sache in diesem Feuerring, ne? Oder ja, ja, irgendwann? Feuer,
1: ja. Ich, ich, ja, ich glaube. Ich glaube, das war bei Gods of the Arena. Ja. Ja, bin ich eigentlich überzeugt davon.
0: Das war doch, glaube ich, die Sache, wo Escher dann auch da, äh, sein Bein kaputt kriegt da? Ja, genau, genau.
1: Ja, ja, ja dann muss es bei Gods of the Arena gewesen sein. Mhm. Ja, also er hatte gute Momente auf jeden Fall und schlecht ist die Staffel auch nicht. Ähm, nee, aber so im Vergleich einfach Ja fand das, ich das schwächer. Also, so.
0: Aber davon ist die ja, glaube ich, auch kürzer. Da waren irgendwie nur sechs Teile? Oder?
1: Genau, das waren auch nur sechs Teile. Die war ja auch einfach so aus der Not heraus entstanden, mhm. als man merkte, dass Whitfield krank war. Richtig. Da dachte man so, Zeit gewinnen zu können. Ähm, ja, also dafür ist sie auch nicht schlecht. Und sie, wie du selbst sagst, sie bereichert das so ein bisschen, indem sie halt die Vorgeschichte mit ein paar Hintergrundinfos versieht. Und schlecht ist es auch nicht. Aber ich fand halt so alles irgendwie eine kleine Stufe schwächer von den Intrigen bis ja. zu allem Möglichen. Und also, aber auch dadurch, dass es nur sechs Folgen sind, ist es einfach, kann man schön schnell weggucken und man tut sich nicht weh dabei, sag
0: ich mal. Wohl wahr, wohl wahr. Ja. Ja. Achso, äh, Wertung, genau. Ähm, Blood and Sand kriegt von mir ähm, ja, sieben von 10. Ähm, du sagst schon, rockt ordentlich, stimmt schon, aber ähm, ja, also objektiv gesehen, ja, bleiben wir doch mal bei den sieben und lassen die Kirche im Dorf. Macht ja. mir nichts, dass du trotzdem Spaß. Ähm. Ja, einen Film habe ich nochmal wieder angeguckt. Ähm, und zwar gestern recht spontan ähm, beim Media Markt gestern mitgenommen. Und zwar John Carter. Beziehungsweise äh, John Carter auf Mars ich er, glaube ich, im Original. Ne? Ähm
1: Aber nur im Original vom Comic. Also bei dem Ach Film. So, okay, okay. Auch in den USA haben sie den Mars weggelassen. Ich glaube, seit jeder Mars-Film der letzten. X Jahre gefloppt ist, haben sie es irgendwie weggelassen.
0: Ah, okay, weil irgendwie im Abspann war es, glaube ich, da drauf genommen, das ist John Carter auf Mars auf und dann zusammen mit den anderen Buchstaben, mit dem JC und dem M und drunter. Okay. Und da, und da dachte ich jetzt irgendwie, sein so sei der Originaltitel gewesen. Ähm. Ja wie gesagt, wir hatten ja damals den äh, Trailer gesehen, waren mehr oder weniger gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, ja, und ich dachte mir gestern so, ach komm damit vielleicht irgendwie... ...Latin, uns jetzt im Moment hier haben, äh, was Nettes haben, nehmen wir es immer mit. Ähm, ja, war in der Tat recht nett zum Inhalt erstmal, für die, die jetzt überhaupt keinen Plan haben. Ähm, dreht sich natürlich um den titelgebenden John Carter. Ähm, ist Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, ja, will sich da eigentlich gar nicht äh, weiter groß auf diese ganzen Kämpfe da äh, einlassen. Ähm, soll dann allerdings, ähm, ja, das war so eine kurze Sequenz, äh, mit zwischen den Indianern vermitteln und da läuft natürlich nicht alles so, wie es laufen soll und ähm, ja äh, kurzerhand findet er sich dann auf einmal äh, ja woanders wieder äh, zunächst mal natürlich gar keinen Plan wie er jetzt dahin gekommen ist und was los ist und ähm, ja das erste was ihm auffällt äh, ja kann doch auf einmal irgendwie ziemlich weit und hoch äh, springen, äh, klärt sich natürlich recht schnell auf, äh, beziehungsweise wenn das ganze John-Card auf Mars heißt, weiß man natürlich auch schon, ist ein anderer Planet, ergo natürlich andere Schwerkraft. Ähm, und da gerät er dann auch recht ähm, Flux ja zwischen äh, Fronten zweier ähm, ja, verfeindeter Sterne. Da haben wir nämlich zum einen ähm, friedliches Volk, ähm, die äh, in ähm, war das jetzt eine Stadt oder ein Land? Keine Ahnung. sich jedenfalls äh, Helios ähm, nennt, äh, Dann haben wir ein äh, Kriegervolk, dessen Name mir gerade irgendwie entfallen ist. Äh, was es denn jetzt nochmal? Äh, äh, Sadonga oder irgendwie sowas. Ähm, und auch hier soll natürlich Frieden geschlossen werden, indem ähm, ja die äh, Prinzessin von Helios mit dem ähm, Anführer des anderen Stammes, Volkes, whatever äh, Familie wird. Ähm, ja, natürlich ne, auch da äh, hinter den Kulissen so ein bisschen Kriege, mit am Werk. Äh, zusätzlich auf dem Planeten haben wir noch äh, anderes Volk, die ja doch eher außerirdisch wirken als diese äh, anderen beiden Völker, die nämlich ja, durchweg äh, menschlich erscheinen. Äh, ja, diese äh, anderen sind doch recht cool, wirken auch so so ein bisschen, ja, vielleicht leicht, äh, ja, nicht exnerisch, aber... Äh, ja, irgendwie jedenfalls eher tierisch. Wir haben auch vier Arme, zwei Beine, äh, tragen auch noch äh, Gesicht. Ähm Und von eben äh, diesem fremden Volk wird äh, John Carter dann zunächst mal äh, aufgenommen. Äh, gerät da, da natürlich auch also mit dem äh, Herrscher aneinander, der in ihm danach aber quasi auch so was wie einen äh, ja, starken Kämpfer sieht, eben dadurch, dass er durch das andere Schwerkraft doch recht äh, ja, stark ist und eben weit springen kann und whatnot. Ja, und äh, steht dann natürlich auch der Prinzessin bei, die dann da auch zwischenzeitlich entführt werden soll. Äh, jetzt im Prinzip äh, ja, wirkt so ein bisschen Flickwerkmäßig. also es gibt das eine oder andere, das kennt man schon, hat man irgendwo anders schon gesehen. Äh, nichtsdestotrotz macht das Ganze, ja, in seiner Gesamtheit äh, Spaß, weiß es durchaus äh, zu unterhalten. Ähm, ja, schauspielerische Totalausfälle haben wir jetzt hier nicht. Ähm, ja, Prinzessin sieht zudem auch noch nett aus. Ähm, ihr Vater wird gespielt von... Ähm, Gott, wie heißt da noch irgendwas mit Heinz, ähm, der, wem die Serie rom Begriff ist, dort den äh, Gaius Julius Caesar spielte. Äh, Außerdem mit von der Partie ist auch, ähm, äh, na, wie hieß er denn jetzt gleich? Ach, ich kenne nur Heinz. <lacht> Uh, James Purefoy, der uh, in Rom ja auch ja mit dabei war, uh, hat hier auch wieder eine Rolle. Ja, uh, oben drauf haben wir da auch noch so eine Art uh, ja, Oberpriester, sag ich mal. Uh, um, ja, irgendwie so ein kleiner Zirkel, die uh, ja auch ganz andere Ziele verfolgen. Uh, der uh, Oberknill hier, uh, gespielt von Mark Strong, auch mal wieder ganz nett. Ja, und die mischen irgendwie so bei allem so ein bisschen mit. Also, ja, also so eine nette Abenteuer-Geschichte. Dafür, dass das Ganze von Disney kommt fließt da doch recht viel Blut, man könnte jetzt fast von so ein bisschen Splitter sprechen, äh, allerdings dadurch, dass sich aber um alles um Außerirdische handelt und die blaues Blut haben, denke ich, äh, ist das alles so einfach durchgewunken worden. Soll das das Ganze hier problemlos sein, äh, Weißt du, das, ich glaube, 12er-Freigabe gekriegt hat. Und ansonsten auch ja, eher recht zahm, ne? aber nett. Ich meine, Fortsetzung brauche ich es jetzt nicht unbedingt von den ganzen Dingen. Wird äh, es, glaube ich, ja jeden jeden glaub ich auch nicht geben. Ja, ich <lacht> <ja>, habe <lacht> nicht so gut an. Ne? Nee, ist ziemlich gefloppt. Ja. Hast äh, also du gestern gesagt, für noch nochmal kurz nachgeholt, wohl irgendwie äh, Elf Romane, die äh, Rice at the Burrows äh, Geschrieben hatte. Ich meine, Tatsache klar ist, jeden Begriff nur irgendwie vor dem ersten Trailer hatte ich hier von äh, John Carter so überhaupt nichts äh, mitgekriegt gehabt. Ich auch nicht. Ja. Das hat irgendwie so verschiedene Sachen irgendwie zwischendurch. Äh, hat man irgendwie so ein bisschen jedes Cowboys und Aliens-Feeling und äh, der war auch nicht gerade so der <lacht> war. Aber wir haben uns ganz nett unterhalten gefühlt. Ja. Also, jetzt nicht, ob ich gerade jedem irgendwie empfehlen müsste, könnte, wollte. Bei mir hat es dennoch für eine 7 von 10 gereicht. Aber dafür, dass das Ding irgendwie knapp 42 Stunden läuft, geht die Zeit doch ganz gut rum.
1: Ja, ja geht mir da ähnlich wie der von dir schon erwähnte, Cowboys und Aliens, den ich auch bis heute noch nicht geguckt mhm. habe, ähm, reizt mich einfach nicht jetzt umwerfend. Also, ich hatte auch vorher nichts gehört. Die Trailer fand ich damals teilweise etwas kitschig, teilweise mh, so einfach so ein wildes Mischmasch. Haben mich also auch nicht wirklich packen können. Ähm, und so geht es mir bis heute, kann man eigentlich sagen. Ich bin immer noch neugierig, was das einfach als Großprojekt so mhm ergeben hat am Ende. Ähm, ist ja als einer der größten Flops jetzt in die Filmgeschichte eingegangen, hätte ich fast gesagt. Ähm, deswegen neugierig bin ich schon, aber jetzt nicht irgendwie, dass es mich brennt, da mir das Ding zu holen. Ich glaube, so von den Schauwerten her wird er auf Blu-Ray sicherlich ganz nett anzusehen sein. Aber ähm, ja, wenn er mal wirklich als Nice-Price-Titel irgendwo rumliegt und man sagt, ja gut, nimm mal mit, dann ja. Aber so irgendwie, die Materie reizt mich nicht wirklich, die Schauspieler reizen mich nicht so ganz ja. und dementsprechend ja. Nö,
0: Irgendwann ich bin ja auch gar nicht so irgendwie so dran gegangen so, ach Mensch, ja, die musst du dir jetzt noch holen oder so, ne, das war jetzt mehr oder weniger so eine spontane Geschichte. Mhm. Äh, gestern, als ich den da so stehen sah und dachte mir, ach ja, Mensch, eigentlich könnten wir ja und äh, ja, dann ja. kurz beschlossen, nehmen wir doch mal mit und ja, also bereut haben wir es jedenfalls nicht.
1: Na dann.
2: Darf ich fragen, was du bezahlt hast? Äh, 15,99. Okay,
0: also nicht billiger wie bei Amazon oder äh, nee, so? Nee, nee, da hatte ich dann natürlich... Ach, also, mein iPhone finde ich ja doch klasse. Also, <lacht> <lacht> nee, äh, vor allem da kannst du dann, was ich jetzt auch mehrfach dann gemacht habe, zum einen nachgucken, was kommt das Ding jetzt halt bei Amazon? Ne? Oder ja, halt zum anderen bei irgendwie diversen 18er-Titeln mal eben hier so nachgucken. Ist das Ding jetzt nun wirklich äh, ungeschnitten ne? oder halt, dann ja. um, doch trotz 18 halt, cut. Ja, hat mir schon so ein bisschen Ärger erspart.
1: Reizt es dich jetzt groß, Andreas, weil du so nachfragst nach dem Preis?
2: Ja, ich wollte den auch gucken, einfach so ähm, aus, aus der, wie es so schön heißt, wenn es einen guten Unfall gibt, guckt man hin, ob man will oder nicht. Ja.
0: <lacht>
2: einfach aus der Warte, aus, weil es ja gar so gefloppt ist, dachte ich mir auch, dann will ich ihn doch mal angucken. Irgendwie, Also mir ging es eben ursprünglich auch so wie dir, dass er mich eigentlich gar nicht so interessiert hat. Aber je mehr er gefloppt ist, desto größer wurde mein Interesse. Und deswegen dachte ich eben auch so für günstig. Ich habe ihn auf meiner Leihliste, da wird er dann schon irgendwann auch auftauchen. Aber hätte ja sein können, dass er gerade irgendwo extrem gut zu haben ist für einen guten Kurs. Und dann hätte ich da
0: zugeschlagen. Ja, aber was ich jetzt auch interessant fand, dass man dann irgendwie mal jetzt so langsam auf den Trichter kam, irgendwie da so eine Vorlage von, was war es irgendwie, 1912, 1915 oder so mal auszugraben und dann da mal einen Film zu machen. Ja, Ja. ja die Vorlagen sind knapp irgendwie, ne? Also ja. man muss alles ausschlachten. Ja. Naja, zumindest besser als ein Remake. Ja. <lacht> Naja, und, man ja, hat ja, ja und du Staffel. musst ja auch so, ja.
2: wäre es erfolgreich gewesen, hätte man zehn Fortsetzungen machen können. <lacht> genau. <Ja. lacht> also wie gesagt, ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann gucken und bin neugierig, wie er mir taugt. Obwohl ich kein Fan von dem kitschigen
0: Taylor bin. Muss ich den eigentlich irgendwie kennen? Irgendwie im Begriff hat er mir jetzt vorher nicht großartig.
1: Ach, der war cool ja. im idol chef
0: ja, den kenne ich ja noch
1: cool. nicht. Und Friday Night Lights, die Serie, die irgendwie in Deutschland hier auch noch nie kennen wirklich. Auch noch nicht. Packte. Da war sehr cool. Und wo könnte man ihn kennen? X-Men Origins. Wo genau, leider Gambit gespielt, ne?
2: Ja. Ah, okay, den kenne ich. Der Pact, The Covenant kennst du vielleicht? Ja. Snakes ja. on the Plane hat er irgendwie, glaube ich, auch mitgespielt. Ja, also viel kleinere Sorry. Sachen. Also. Okay. Aber in
1: Savages von, von Oliver Stone spielt er jetzt mit. Okay, okay da die kenne ich, ich kenne ihn auch noch nicht. Auch ja,
2: aber Spielern. okay, das wusste ich nicht, dass er da auch dabei ist. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Also so, er, ist, er ist schon cool, also ja. muss man auch sagen, also er, wer, wer mal Friday Night Lights gesehen hat, und ich habe mir durchaus ein paar Folgen mal angeguckt, da spielt er richtig cool und charismatisch, aber irgendwie haben die Kinoprojekte ist noch nicht geschafft, das irgendwie auf die Leinwand zu
2: bringen. Ja. Also das das, das habe ich auch klar. schon oft gelesen und gehört, mhm. dass er da Friday Night Lights echt super sein soll und ähm, filmtechnisch im Kino es ähm, ja, ziemlich bergab geht, in Anführungsstrichen. Wobei viele auch sagen, ähm, ihn mit äh, Ding vergleichen, mit Channing Tatum. Yeah. Ähm, der auch am Anfang extreme Schwierigkeiten hatte und jetzt mit seinen letzten zwei Filmen, glaube ich, ähm, da auch so eine ziemliche Catwende. Äh, mit ähm, 21 Jump Street muss er ziemlich eingeschlagen haben yeah. und mit ähm, äh, von Soderbergh der Magic Mike. Magic Mike, da muss er auch extrem gut sein, also yeah. hat ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Also,
1: the, the Vow oder wie er hieß, diese romantische Komödie, auch in den USA 100 Millionen
0: eingespielt, also der das Moment,
2: denn, da habe ich nichts mitbekommen. Der also. hat im Moment echt einen
0: Lauf, der Tatum. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, den habe ich auch noch ja. hier liegen, weil Freundinnen ihn sehen wollten. Ja. Dann muss ich den dann noch mal kaufen. Und das ist doch der mit dieser, mit dieser ähm, Gedächtnisverlustgeschichte. Ne? Genau die, ja. ja da freue ich mich auch schon drauf.
2: <lacht> also wie gesagt, auf jeden Fall. Und Manche hoffen halt, dass dem Taylor ähnlich geht, dass er jetzt halt so seine Durststrecke hat und dann eben auch so mit ein, zwei Filmen äh, ein bisschen rauskommt aus diesem Sumpf.
1: Mal ja, gucken. das stimmt. Also, ja, mal schauen.
0: Ja, und ab mal schauen. Ihr habt ja noch was anderes geschaut und zwar ähm, ja, zum einen ein Kurzfilm, über den ihr uns ja ein bisschen was erzählen werdet, namens äh, Dirty Laundry. Nicht ja, langer.
2: würde ich sagen, da lasse ich mal Stefan den Vortritt, weil er den Film auch gepostet hatte.
0: Ja, ja. dann dreht mal hervor.
1: Genau, Dirty Laundry, wir erinnern uns ähm, an The Punisher mit Thomas Jane und ähm, John Travolta, damals die zweite. Filmadaption des berühmten Comics, die erste war ja mit Dolph Lundgren, die zweite, die nicht ganz, also mäßig erfolgreich lief, Thomas Jane als Punisher gefiel mir persönlich recht gut Film lief okay, sage ich mal, dennoch gab es eine Fortsetzung ohne ihn, Punisher Warzone wo Ray Stevenson die Hauptrolle übernommen hat, ähm Thomas Jane ist aber bekennender großer Comic-Fan, das merkt man auch in seinen ganzen Projekten äh, siehe Dark Country oder auch äh, Mutant Chronicles und ähnliches und äh, seine Leidenschaft für ja, halt Comics und auch für die Figur des Punisher ist seither ungebrochen ähm, da man ihn auch, oder beziehungsweise keine Ambitionen gibt, irgendwie da einen weiteren Punisher-Film mit ihm zu realisieren, aber er das alles so ganz toll findet, weiterhin hat er sich jetzt nun dran begeben, einen Fanfilm zu machen, also einen No-Profit-Film -No sozusagen, einfach mit der Figur des Punisher, mit von der Partie, dazu hat er seinen Kumpel Ron Perlman bewegen können, mitzuspielen, mit dem hat er ja auch schon in Dark Country zusammengespielt und, äh, die haben etwas über zehnminütigen minütigen Fanfilm namens da ähm Dirty Laundry, Laundry gemacht und worum geht's? Es geht einfach um äh, einen nicht weiter benannten Typi. Das ist unser Frank Castle. Ähm, er wird aber nicht beim Namen genannt. Der geht seine Wäsche waschen, wohnt äh, scheinbar in seinem Van und geht eines Tages Wäsche waschen äh, in einer Stadt, die, die, in der die Kriminalität rules, sage ich mal, beziehungsweise auf jeden Fall in dem Viertel. Da werden Frauen von einem äh, ja, Gangster, Thug oder wie auch immer, angegriffen, auch kleine Kinder und ähnliches. Und äh, ja, er will eigentlich sich aus allem raushalten, Wäsche waschen, ähm, kann aber eigentlich nicht weggucken und äh, geht dann auch in einen Liquor-Store, wo er sich eigentlich nur ein Kakao war, das glaube ich, oder so kaufen möchte. Trifft dort auf den Besitzer, gespielt von Ron Perman. Der sagt auch: Mensch, ne? Du weißt, wie ich früher guckst raus und so. Und ich habe was gemacht und bin jetzt im Rollstuhl. Ja, aber Frank wäre nicht Frank, wenn er nicht doch einfach mal einschreitet. Und dann, ja, Punkt, 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 sage ich mal. Ähm, wie gesagt, ist ein Fanfilm, komplett non-profit. Äh, Thomas Jane hat auch selbst gesagt, er will damit jetzt nicht irgendwie provozieren, dass ein neuer Punisher-Film mit ihm in der Hauptrolle produziert wird, sondern er fand die Figur cool, hatte die Idee, hat Regie geführt und äh, das Ganze halt auch umgesetzt. Wurde jetzt auf der Comic-Con äh, gezeigt, kam gut an und verbreitete sich dementsprechend auch im Internet auf den einstiegigen Seiten und da hatte ich den auch entdeckt und dementsprechend
2: auch gleich im Forum gepostet.
1: Ja, was hältst du von dem Ding? Spaßig.
2: Muss ja. man so sagen, einfach. Und ich sage mal, auch wenn es Non-Profit ist, wenn die keine Kohle von Jack Daniels bekommen, dann weiß <lacht> ich wirklich nicht. Ich meine, ich glaube, eine bessere Werbung gibt es doch nicht, ja, oder? Zumindest sehr robuste mit, Flaschen. Ja. ja, zumindest für die Qualität der Flasche, also ja. definitiv. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, ich meine, Ron Perman ähm, sehe ich eh gerne. Der kommt ja heute nochmal und ähm, von daher passt das auf jeden Fall die für so einen Fanfilm die Tricks waren in Ordnung. Er ja, ist äh, ganz gut brutal, muss man ja. sagen. Und ähm, ja, aber ich meine, er ist jetzt nicht überraschend oder so. Also im Endeffekt ähm, weiß man, wie es weitergeht oder auch ausgeht. Äh, da ist also wenig ähm, dahinter. Ähm, am überraschendsten war noch, wie lange es ausgehalten hat, nicht, hat nichts zu tun. Mhm. <lacht> ähm, aber ansonsten ja. Aber wie gesagt, für zehn Minuten nette Unterhaltung.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Und ähm, das passt. Also brutal ist er. Ne? Jack Daniels wird prominent zur Schau gestellt. Und äh, ja, ich mag Thomas Jane als Punisher und das passt schon. Ron Perman ist bei mir so, ja, ja, manchmal geht er. Ne? Aber ähm, nee, ist, ein, ist ein netter, kurzer Zeitvertreib. Man merkt also, es Jane an, dass er da ein Fan ist und dass er das einfach mal so umgesetzt hat. Und ja, kann man, kann man sich angucken, kann man schnell weggucken. Ist jetzt nicht nachhaltig oder so, aber, nee, aber wie gesagt, für so, für so eine und?
2: Kaffeepause äh, genau. kann man da halt gerne mal reingucken. Ja.
1: Und halt kostenfrei im Internet verfügbar und somit ja. auch jedem zugänglich. Ja.
2: Und das René, wirst du gucken? Na, sicher. Als
0: Whisky-Fan sowieso, ne? Äh, 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 ja. ja, ich ja. bin ja nicht so der Jack Daniels. Ich weiß.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Da, da muss man auch den Logikpatzer so ein bisschen hervorheben, weil eigentlich glaube ich nicht, dass Jack Daniels brennt, oder? Nee. nicht.
0: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch das nicht von
1: den
2: Prozenten. Prozent. Ja. Was ja, hat
0: er denn irgendwie? 40 oder sowas? Mehr dürfte er nicht haben. Glau oh, ich glaube ja, also hätte Max. ich jetzt auch geschafft. Ja, 45 glaube ich jetzt sogar noch nicht mal. Ich glaube ah, okay. 40, ja. oder?
2: Also ich okay. hätte mir jetzt auch nicht vorstellen. Zumindest gibt es auch nicht so eine Flamme. <lacht> nee. Aber es ist ein Comic. Also von ja, daher ich weiß ja, ja, passt sagen. schon. Ja, denke ich auch. Also man kann einen schönen Blick riskieren.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Jo, dann zu viel zum Kurzfilm. Übrigens, es sind 40 Prozent. Okay. Ähm, <lacht> äh, ja, aber ihr habt euch ja auch nochmal einen, ja, einen richtigen Feature-Film angeguckt und zwar äh, ja, Bunraku. Dann erleuchtet mich doch mal, worum handelt es sich und warum sollte ich mir den angucken? Soll ich mir den angucken?
2: Also so wie ich es einschätze, würde ich sagen, Stefan sagt, nee, musste nicht gucken. Ich sage, ach ja, kann man schon gucken.
1: Ich will aber, um auch das vorwegzunehmen, man kann ihn sich angucken. Oh, uh. Doch, 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 doch.
2: Ähm, ja, worum geht's? es? Es geht um eigentlich ähm, eine Zeit nach dem Großen Krieg. Die Schusswaffen sind äh, verboten und vernichtet. Ähm, wir befinden uns in einer nicht näher genannten Stadt, in der Nikola, der Woodcutter, herrscht und <lacht> <lacht> ähm, ja für Schrecken und Angst sorgt, äh, mit seinen äh, Schergen, den Männern in den roten Anzügen. Ähm, eines Tages kommt ein Fremder in die Stadt. Oh, ich ver nein, nicht einer, sondern zwei. Zwei,
1: ja. <lacht> zwei. Und es gibt zehn Killer, muss man auch
2: sagen. Muss man auch sagen, es sind zehn. Ja. Noch neben den Männern in den roten Anzügen gibt es noch zehn Killer. Ähm, und ja, auf jeden Fall ist es wie üblich, die schweigsamen Fremden kommen in die Stadt und es ähm, ja, kommt zur Konfrontation mit der örtlichen ähm, Gangstergilde. Und ähm, natürlich ist es wie so oft, dass jeder dieser zwei schweigsamen Fremden ein, sage ich mal, ihr europäisch oder amerikanischer äh, Vertreter und ein Asiate, ein Samurai, ähm, sich aus verschiedenen Gründen mit Nikola anlegen wollen. Und ähm, Unterstützung bekommen sie dabei von dem einheimischen äh, Barkeeper, gespielt von Woody Harrison. Ähm, ja, und das Ganze ist sehr bunt, <lacht> um es mal so zu, zu, zu sagen. Und ich glaube, ähm, zur Story erzählen wir mal nicht mehr, sondern, ja, gehen wir einfach mal gleich, auch, ne? ja, gehen wir gleich mal in die Details. Und Stefan, wie fandest du Bundraku? Raku?
1: Ja. 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 <lacht> ähm, äh, wurde besser. <lacht> ich wusste ja schon, was du darüber gesagt hast, mit, mit den äh, Origami-Sachen und so ein Kram. Ja. Ähm, dementsprechend wusste ich schon so ein bisschen, auf was ich mich da einlasse. Ähm, trotzdem war es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was, was an der Musik lag, an dem Soundtrack, der echt strange war, an dem Verhalten der Figuren, an den Kulissen, äh, an dieser Handlung, äh, an, an dem Hauptdarsteller oder zweiten Hauptdarsteller Gackt, mit dem ich irgendwie nicht warm geworden bin. Wie
2: gut, das hatte ich fast vermutet, dass du da mit die größten Schwierigkeiten haben wirst.
1: Ja, ähm. Also mit so einigen Punkten eigentlich, ähm, aber je länger man ihn guckt, desto mehr kommt man irgendwie rein, weil man <lacht> sich dran gewöhnt, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, was schon mal ein gutes Zeichen ist, dass man sich dran gewöhnt und es nicht einen immer mehr ankotzt. Ähm, nee, äh, es war interessant auf jeden Fall. Äh, ich hatte so ein paar Probleme, in Anführungsstrichen, mit den Kampfszenen im, in der ersten Hälfte
2: des Films, ja. weil
1: sie mich irgendwie überhaupt nicht gepackt haben. Also Kann ich
2: nachvollziehen, ja. Also ähm, wenn ja. ich da kurz, ich fand, die waren nicht so gut choreografiert auch oder wirkten nicht, nicht gut genug, also hatte ich das Gefühl. Also mhm, genau. da ein bisschen mehr Arbeit investiert und die hätten echt gerockt ja. und das hat ein bisschen gefehlt, also das sehe ich ganz genauso.
1: Mhm. Das war also halt ein Punkt und die waren recht lang teilweise und halt wirklich nicht so ne, toll sie waren okay, aber halt nicht wirklich toll. Und ja, aber auch man hätte gedacht,
2: sich mehr erhofft einfach oder, oder irgendwie genau, erwartet einfach. Genau, also, richtig. Das stimmt.
1: Das, das hat er mich so ein bisschen und wie gesagt, einfach die, die Handlung ist jetzt auch nicht die reichhaltigste, ähm, aber irgendwie bleibt man bei der Sache. Auf jeden Fall war es bei mir so. Ähm, und dann so irgendwie fing er an mir durchaus irgendwo zu gefallen, also auf seine sehr komische Art mit dem Komischen Humor mit den komischen Figuren. Ja. Und alles Mögliche eigentlich, das einfach nur komisch ist. Ähm, auch die Kulissen und die, die visuellen Einfälle und die anderweitigen Einfälle, wie das Auto von Woody Harris ja, Super. Und, ja, also einfach so ein paar Sachen. Er war einfach so anders und strange, dass er schon wieder amüsant war. Und ähm, das hat den Film für mich auch irgendwo gerettet. Und dadurch auch, dass die Kampfszenen irgendwo besser und interessanter wurden und am Ende auch noch eine nette Verfolgungsjagd mit eingebaut wurde und solche Sachen, ähm, ja, hat er mich durchaus bis zum Ende bei Laune gehalten, ohne mich jetzt wirklich zu begeistern. Aber ähm, hat durchaus Spaß gemacht. Und ähm, ja, also dementsprechend kann ich jetzt nicht zu viel Negatives darüber sagen.
2: Nee, aber das kann ich definitiv unterschreiben. Was, was, was auch ein Problem ist oder für viele sein kann, er ist vollgepackt mit Ideen. Und ähm, hm. das ist über fast oder gut zwei Stunden, was auch für so einen Film eigentlich fast zu lange ist und manchmal sogar ein Todesurteil ist, ähm, weil es wirklich zu viel ist des Guten ist. Ähm, da wäre vielleicht weniger auch ein bisschen mehr gewesen. Andererseits gibt es irgendwie dauernd was Neues zu sehen, zu hören und, und zu entdecken, was es dann schon wieder interessant macht, wie du ja auch gesagt hast. Mhm. Und ähm, was ja. mir echt super gefallen hat, einfach diese, dieser schräge Humor, der ohne Schenkelklopfer ist, aber wo immer irgendwie ein dummer Spruch kommt oder irgendwelche Sachen an den unerwartetsten Sch Stellen, wo du denkst, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? <lacht> so äh, ja. alleine Woody als Bartender, Shh, did you hear that? My bad is calling me. Ja. <lacht> in der völlig blöden Szene, äh, wo du dann echt denkst, nee, das hat er jetzt echt nicht gesagt oder so. Also das fand ich einfach klasse und das hat den extrem unterhaltsam gemacht. Also ich sehe die ganzen Fehler und, und Schwächen, aber die das, was versucht wurde oder das, was die da reingepackt haben äh, an, 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 ja, an, an, an Sachen, wo sie einfach mal was anderes machen wollten, das fand ich einfach klasse und das honoriere ich auch, weil das eigentlich zu selten in Filmen vorkommt, finde ich.
1: Hm. Ja, also sehe ich auch so. Ähm, stimme ich dir auch absolut zu. Viele Ideen, äh, fast zu viele Ideen, ein paar ja. schön schräge Ideen, ein ja. paar, die nicht so ganz gelungen waren.
2: Nee, auch äh. klar, ich meine, versucht und voll baden gegangen damit, aber egal, ja. Ne? Ja. wir haben es versucht. Also, das, ähm, Nee, vor allem, also du hast ja auch Einflüsse, eigentlich, die haben wirklich, glaube ich, jede, jeden, jeden modernen Einfluss irgendwie mit drin. Die haben Film in Anführungsstrichen ja drin, altes Theater eben auch mit diesen Puppen und, und mhm. was weiß ich und den Kulissen, äh, Musik extrem. Äh, also ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte schwören können, dass irgendwie so manches Sätze fast schon irgendwie so Musik, also aus Musik irgendwie rausgeklaut waren oder so.
1: Kann auch sein, ja. Also
2: ich weiß definitiv, ein Zitat selber, weil der Sprecher, muss mir ja auch sagen, ist Mike Patton, mhm. der Sänger von Face No More. Ja. Ähm, der hat also definitiv eine Zeile, weiß ich, ähm, ist von einem von seinen Liedern. Ähm, dann meine ich, hätte Nicola irgendwann gesagt, irgendwie kill 'em all, also Metallica. Mhm. Also so irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist noch mehr drin, aber ohne es näher beschreiben zu können. Und auch, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also, alleine die Idee er ähm, ja, als Barkeeper Woody Harrelson fand ich klasse. So War
1: auch, definitiv. Also,
2: dieses ja. leichte Understatement und dieses Grinsen drauf und sein Hobby fand ich ja super. <lacht> Pop-Up-Bücher. <lacht> Pop <-up> <lacht> ja Und auch, auch eben, wie gesagt, diese Zitate, ähm, ähm, also dem einen dann, diesem Samurai, dann zeigt sein neuestes Werk mit dem, mit dem Spinnenmann. Mhm. Und ähm, ja, wo der dann fragt, was ist so Besonderes an Spinnen? Also Sie können die Wände hochklettern. Yeah. Also, und dann aber auch gleichzeitig kommt dann später irgendwie so ein bisschen, zwar leicht abgewandelt, aber dieser Spider-Man-Satz so mit äh, with great power comes great responsibility. Yeah. Und, also, was die da wirklich reingepackt haben, äh, ich, also ich habe das Gefühl, du findest da mit jedem Mal gucken auch immer mehr. Äh, ohne, dass der Film dadurch besser wird, aber... Ähm, also ich fand es eben dadurch extrem unterhaltsam.
1: Ja, definitiv. Die Story an sich ist recht simpel gehalten. Ja, Rache, gar keine Story, Frage. bla bla bla. Ja. Aber ja, genau, das, das sind nämlich die, die wirklichen Punkte. Er, er ist einfach ja
2: einfallsreich
1: und äh, dadurch auch, äh, ja. ja.
2: ja. Ne? Also Ein Fundgrube irgendwo. Definitiv. Spiele nicht zu vergessen. Allein die Sequenz, wo äh, Josh Hartnett da ihn befreit aus dem Gefängnis.
1: Ja, die, die Musik runter. dabei.
2: 1A oder auch eben alleine diese Einblendung Killer Number One, Killer Number Two ja. 1A aus, aus Comics oder Spielen geklaut und so also da wird zitiert ohne Ende Ja ja, definitiv Aber wie gesagt, es hat, gibt natürlich definitiv Schwächen kann ich dann auch nachvollziehen dass den viele wahrscheinlich wirklich grottig finden, er ist zu lang, wie du auch schon sagtest, die Kämpfe hätten besser choreografiert sein können ähm, wären dann auch Denke ich echt wesentlich besser geworden, wenn es mehr so gewesen wäre wie zum Schluss. Ja. Ähm, dann auch von Anfang an hätte es dem Ganzen noch gut getan und vielleicht doch ein paar Ideen weniger, ein bisschen straffer das Ganze und dann wäre es, denke ich, ein ziemlich unterhaltsamer Film sogar geworden.
1: Ja, sehe ich auch so. Besetzungstechnisch fand ich ihn auch okay. Josh Hartnett war okay. ja, Gakt, ja wie gut. gesagt. Gut. Aber ich fand auch, auch auf der
2: hat irgendwie durch das, also. Er wirkt ja dauernd so, als würde er, Punkt 1, kann er nicht Schauspielern, gar keine ja. Frage. Und er wirkt dauernd so, als würde er jeden Moment brüllend loslachen. <lacht> ja. Also
1: ja, der, wie gesagt, der war so ein bisschen strange. Um, Woody Harrison war gut, Ron Perlman ja. bald war halt mal wieder Ron Perlman. Genau. Demi Moore war ein bisschen verschenkt, hatte ich immer das Gefühl. Ja, aber
2: ja. Aber Kevin McKitt als. Killer Number Two war auch ziemlich Der war klasse. Cool. Ich, auch die eine Szene fand ich zum Beispiel super genial, wo er mit dem einen Typ da telefoniert, wo dann die Wand durchsichtig wird und sie sich so gegenüberstehen. Ja, die war gut. Also das mhm. fand ich klasse. Also solche Sachen, ähm, ja, das hat, das, das, hat einfach den Film für mich dann interessant gemacht und und ähm, spaßig und unterhaltsam. Also ja. ja. Und ähm, ja, auch beim zweiten Mal muss ich. Ich hatte ja jetzt zum zweiten Mal geguckt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, den kann ich mir auch vorstellen, noch ein paar Mal zu schauen. Der, der, der gewinnt, glaube ich, wirklich so mit diesen kleinen Szenen, die einem dann gefallen oder diesen Zitaten. Und ja, äh, ähm, ja wie gesagt, für mich ähm, eine <lacht> Überraschung, kein perfekter Film, aber einen, den man, glaube ich, irgendwie lieben lernt. Oder man mag ihn überhaupt nicht. Also mhm. und dann lässt man auch bleiben.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich hatte ja ein böses Gefühl am Anfang, ähm, als wir die Trailer besprochen haben. Da hatte ich auch gesagt, oh, das sieht mir eher nach The Spirit als alles andere genau. aus. Genau.
2: Ja, und ich habe gesagt, nee, irgendwie <lacht> hat er doch in so einem anderen. Drift irgendwie und den werde ich gucken. Also, ja. ich, also, ich hatte da schon gehofft, dass er in eine andere Richtung geht und ja. äh, habe mich auch nicht getäuscht.
1: Nee, da, da hast du auf jeden Fall recht. Ich hatte mir auch diese Special Edition da im Schuber und so gekauft, ja. und, äh, aber seitdem der trotzdem im Regal stehen. Gehabt. Ja,
2: ja. ja Wolfgang äh, schiebt es ja auch immer wieder und, und ja. den nicht. Ne? Wobei ich mir vorstellen könnte, dass gerade ihm so auch mit, mit Asien, Afrika ja. äh, eigentlich eher wirklich gut gefallen könnte.
1: Das denke ich auch. Also. Soll er sich mal angucken.
2: Ja. Was gibst du ihm? Also ähm, ganz klar mit ein bisschen Fanbonus bonus und, und ähm, mit Auge-Zudrücken eine 7 von 10.
1: Mhm. Ich würde ihm eine schwache 6 geben. Also 5,5. <lacht> Aber diesmal also theoretisch aufgerundet. Ja. Diesmal in dem Fall. Also ja, schwer zu sagen, ob er jetzt bei einer Zweitsichtung abstürzen würde oder Es kann würde. beides
2: passieren. Also ich war mir auch nicht sicher. Also ich hatte beim zweiten Mal auch wirklich auch wieder dieses, er ist zu lang, definitiv. Ja. Also hatte ich auch beim zweiten Gucken. Aber wie gesagt, für mich überwiegen einfach da dieses diese netten Witzchen, diese Zitate und ein paar nette Locations und alles, ein paar coole Szenen einfach. Mhm. Um, es wird nie ein perfekter oder ein super Film werden, aber einer so, so, ein, so ein nettes Guilty Pleasure für mich so ein bisschen, den man mal gucken kann ohne und fünf Minuten später auch schon wieder abgehakt hat, aber ähm, der eben beim Gucken einfach irgendwie Laune macht. Ja,
1: ja. Das stimmt. Also wie gesagt, irgendwo zwischen fünf und sechs zu verorten bei mir ja. ganz klar. Also
2: wie gesagt, bei mir so wohlwollend, aber auch dann nur eine 7. Also ja, gesagt, ja. so realistisch bin ich dann schon, äh, und ihn nicht zu sehr in den... oder über den ja. grünen Klee zu loben. Das ist mir schon bewusst. Ja. Aber wie gesagt, Podcast ich honoriere es einfach. Seite.
1: Genau, auf unserer Podcast-Seite im Forum können wir ihn ruhig als 6 von 10 eintragen bei mir.
2: Ja, genau, machen wir so. Bei mir 7. Und ähm, wie gesagt, ich, ich mag einfach, wenn jemand sich ein bisschen was traut und auch mal was anderes macht. Und das honoriere ich einfach.
0: Ja. Yeah. Wie sieht es aus? Ähm, neugierig, neugierig, definitiv <lacht> neugierig. Ähm, ja, ich hatte gerade zwischenzeitlich bei Amazon mal nachgeguckt und sah dann erst so was, wie, 1999? Oh, ist aber doch hier ein bisschen, ne? Und äh, als du jetzt gerade hier von, von irgendwie einer Special Edition sprachst, äh, guckte ich ja mal nach und stellte dann so fest, ach, schau mal, die gibt's ja auch für 8,04 Euro.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht> der, komischerweise ist die günstiger wie die reguläre. Das war aber, glaube ich, schon von Anfang an so. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so.
0: Ja, deshalb mal gucken, ob ich mir den dann doch noch hole oder ob ich äh, den auf die Leihliste packe. Aber geguckt wird auf jeden Fall. Gut, ja. Dann bin ich mal neugierig, Dieter. Ja,
2: Glaub, ich, ich denke, wir
0: abschließen, ne? Ja, denke ich auch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn noch jemand zuhört, <lacht> ähm, äh, ja, hoffe auf jeden Fall. Ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und ähm, ja, Kritik natürlich immer erwünscht, entweder im Forum oder per E-Mail an podcast@dvdna.com. Ja, yeah, du hast oder, es. Ja. <lacht> Ganz ohne Vorbereitung. Und ähm, ja, oder natürlich auf den diversen Podcast-Portalen. Ähm, ja, bleibt mir also nichts weiter zu sagen als ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann. Tschüss.